0: 热风，提记。这是李晶为 librivox org 所提供的录音。一切 librivox 的录音都为公众所有。如果您想知道更多有关 librivox 的信息，或者提供志愿服务，请参看 librivox org 网站。热风，作者鲁迅。提记：现在有谁经过西长安街一带的，总可以看见几个衣履破碎的穷苦孩子叫卖报纸。记得三四年前，在他们身上偶尔还剩有制服模样的残余；再早就更体面，简直是童子军的拟态。那是中华民国八年，即西历一九一九年五月四日，北京学生对于山东问题的示威运动以后，因为当时散传单的是童子军，不知怎的竟惹了投机家的注意，童子军式的卖报孩子就出现了。去年十二月，日本公使小盘有节抗议排日运动情形和今年大致相同，只是我们的卖报孩子却穿破了第一身新衣以后便不再做，只见得年不如年的显出穷苦。我在《新青年》的随感录中做些短评，还在这前一年，因为所评论的多是小问题，所以无可道，原因也大都忘却了。但就现在的文字看起来，除几条泛论之外，有的是对于伏击、静坐、打拳而发的，有的是对于所谓保存国粹而发的，有的是对于那时旧官僚的以经验自豪而发的，有的是对于《上海时报》的讽刺画而发的。记得当时的新青年是正在四面受敌之中，我所对付的不过一小部分，其他大事则本质俱在，无需我多言。五次运动之后，我没有写什么文字，现在已经说不清是不做还是散失消灭的了。但那时革新运动表面上却颇有些成功，于是主张革新的也就蓬蓬勃勃，而且有许多还就是在先讥笑、嘲骂新青,青年的人们，但他们却是另起了一个冠冕堂皇的名目——新文化运动。这也就是后来又将这名目反套在《新青年》身上，而又加以嘲骂讥笑的。正如笑骂白话文的人，往往自称醉得风气之先，早经主张过白话文一样。再后更无可道了，只记得1921年中的一篇是对于所谓虚无哲学而发的；更后一年，则大抵对于上海之所谓国学家而发。不知怎的，那时忽而有许多人都自命为国学家了。自《新青年》出版以来，一切应之而嘲骂改革，后来又赞成改革，后来又嘲骂改革者。现在李泰的制服早已破碎，显出自身的本相来了。正所谓事实胜于雄辩，又何待于纸笔喉舌的批评？所以我的英识的浅薄的文字也应该置之不顾，以任其消灭的。但几个朋友却以为现状和那时并没有大两样，也还可以存留。给我编辑起来了，这正是我所悲哀的。我以为凡对于石壁的攻击，文字须与石壁同时灭亡，因为这正如白雪伦之酿成疥疮一般，倘非自身也被排除，则当他的生命的存留中，也即证明着病菌尚在。但如果凡我所写的确都是冷的呢，则他的生命原来就没有，更谈不到中国的病症究竟如何。然而，无情的冷嘲和友情的讽刺相去本不及一张纸。对于周围的感受和反应，又大概是所谓“如鱼饮水，冷暖自知”的。我却觉得周围的空气太寒冽了。我自说我的话，所以反而称之曰“热风”。1925年11月3日之夜，鲁迅。题记结束。鲁迅杂文集《热风》随感录25此次 LibriVox 录音由公众所有。我一直从前曾见严幼陵在一本什么书上发过议论，书名和原文都忘记了。大意是，在北京道上看见许多孩子辗转于车轮马足之间，很怕把他们碰死了；又想起他们将来怎样得了，很是害怕。其实别的地方也都如此，不过车马多少不同罢了。现在到了北京，这情形还未改变，我也时时发起这样的忧虑，一面又佩服严幼陵究竟是做过赫胥黎《天演论》的，的确与众不同，是一个十九世纪末年中国感觉瑞敏的人。穷人的孩子蓬头垢面的在街上转，阔人的孩子腰形腰势娇生娇气的在家里转，转的大了都昏天黑地的在社会上转，同他们的父亲一样，或者还不如。所以看十来岁的孩子，便可以逆料二十年后中国的情形；看二十多岁的青年，他们大抵有了孩子，尊为爹爹了。便可以推测，他儿子、孙子晓得五十年后、七十年后中国的情形。中国的孩子只要生，不管他好不好，只要多，不管他才不才，生他的人不负教他的责任。虽然“人口众多”这一句话很可以闭了眼睛自负，然而这许多人口便只在尘土中辗转，小的时候不把他当人，大了以后也做不了人。中国娶妻早是福气，儿子多也是福气。所有小孩只是他父母福气的材料，并非将来的人的萌芽，所以随便辗转，没人管他。因为无论如何，树木和材料的资格总还存在。即使偶尔送进学堂，然而社会和家庭的习惯、尊长和伴侣的脾气，却多于教育反背，仍然使他与新时代不合。大了以后，幸而生存，也不过仍就贯如之何。赵例是制造孩子的家伙，不是人的父亲。他生了孩子，便仍然不是人的萌芽。最看不起女人的奥国人华宁盖尔 （Otto Wininger） 曾把女人分成两大类：一是母妇，一是娼妇。照这分法，男人便也可以分作妇男和嫖男两类了。但这父男一类却又可以分成两种，其一是孩子之父，其一是人之父。第一种只会生不会教，还带点嫖男的气息；第二种是生了孩子还要想怎样教育，才能使这生下来的孩子将来成一个完全的人。前清末年，某省初开师范学堂的时候，有一位老先生听了，很为诧异，便发愤说。师何以还需受教？如此看来，还该有复范学堂了。这位老先生便以为父的资格，只要能生，能生这件事自然便会，何须受教呢？却不知中国现在正需复范学堂，这位先生便需变入初等第一年级。因为我们中国所多的是孩子之父，所以以后是只要人之父。随感录二十五结束。鲁迅杂文集《热风》随感录三十三。此次 LibriVox 录音由公众所有。现在有一般好讲鬼话的人，最恨科学。因为科学能教道理明白，能教人思路清楚，不许鬼混，所以自然而然的成了讲鬼话的人的对头。于是讲鬼话的人便需想一个方法排除他。其中最巧妙的是捣乱，先把科学东扯西拉掺进鬼话，弄得是非不明，连科学也带了妖气。例如一位大官做的卫生哲学里面说。五人出生之一点，实自其始，故人之根本在其，故其下腹部最为重要。道术所以称之曰丹田。用植物来比人，根须是位，其却只是一个地，离了便罢，有什么重要？但这还不过比语奇怪罢了。尤其可怕的是。精神能影响于血液。昔日德国科布博士发明霍乱虎列拉病菌，有某某二博士反对之，取其所培养之病菌一口吞入而进补病。据我所晓得的，是寇克博士发现，查出了前人未知的事物叫发现，创出了前人未知的器具和方法才叫发明。了真虎列拉菌，别人也发现了一种。Coke 说：“他不是把他的菌吞了，后来没有病，便证明了那人所发现的的确不是病菌。如今颠倒转来，当作精神能改造肉体的例证，岂不危险一级吗？”捣乱的更凶的是一位神童做的《三千大千世界图说》，他拿了儒、道士、和尚、耶教的糟粕，乱作一团，又秘密的插入鬼话。他说：“能看见天上地下的情形。他看见的地球星虽与我们所晓得的无甚出入，一到别的星系，可是五花八门了。因为他有天眼通，所以本领在科学家之上。他先说道，仅科学家之发明，欲观天文，则用天文镜；然犹不能持此以观天堂地狱也。’”就知学问之道如大海然，万不可入海饮一滴水即自足也。他虽然也分不出发现和发明的不同，论学问却颇有理。但学问的大海究竟怎样情形呢？他说：“赤今天有毒火坑，以水晶盖压制。若遇某星球将坏之时，即去某星球之水晶盖，则毒火大发，焚毁明物。”众星大约分为三种：约恒星、行星、流星。据西学家言，恒星有三十五千万，以小子视之，不下七千万万也。行星共计一百千万大系，流星之多倍于行星。其绕日者约三十三年一周，每秒能行六十五里。日面成为大火。因其热力极大，人不能生，故太阳星君居焉。其余怪话还多，但讲天堂的远不及六朝方士的《十周记》，讲地狱的也不过抄袭《玉历超传》。这神童算是糟了。另外还有感慨的话，说科学害了人。上面一篇四汉六十二代天师正一真人张元旭的序文尤为单刀直入，明明白白道出。自权匪假托鬼神，致招联军之祸，激至国王众灭，使者痛心疾首，故已极。又世执欧化东渐，专讲物质文明之秋，遂本科学家世界无地神管辖，人生无魂魄轮回之说，奉为国事，必播映于人人脑髓中，自是而人心之敬畏绝矣。敬畏绝而道德无根底发生矣。放屁挟持，肆无忌惮，争权夺利，日相战杀，其祸将有甚于犬匪者。这简直说是万恶都由科学，道德全靠鬼话，而且与其科学，不如犬匪了。从前的排斥外来学术和思想，大抵专靠皇帝。自六朝至唐宋，凡攻击佛教的人，往往说他不败君父，近乎造反。现在没有皇帝了，却寻出一个道德的大帽子，看他何等厉害！不提防想不到的一本绍兴教育杂志里面也有一篇仿古先生的教育偏重科学，无宁偏重道德，宁字原文如此，已是辟讳的论文。他说：“昔人以数百年科学之心力，尽量成此次之大战争，科学云乎哉？”多见其为残贼人道矣。偏重于科学，则相上于智能；偏重于道德，则相上于欺伪。相上于欺伪，则或止于欺伪；相上于智能，则欺伪莫由得而名矣。虽然不说鬼神为道德根本，至于向科学宣告死刑，却居然两教同心了。所以全匪的传单上明白写着。孔圣人，张天师夫衍由山东来，赶紧即复，并无虚言。复字原文如此，以传字之物。照他们看来，这般可恨可恶的科学世界，怎样挽救呢？《灵学杂志内》内于复先生答吴稚辉先生书里说过：“鬼神之说不张，国家之命遂促。可知最好是张鬼神之说了。”鬼神为道德根本，也与张天师和仿古先生的意见毫不冲突。可惜近来北京战机又印出一本《感显立明录》，内有前任北京城隍白芝和地显法师的问答。诗云：“发愿一事的确要紧。此次由南方来，闻某处有济公灵坛，所说之话殊难相信。”祭祖是阿罗汉，见私货已尽，断不为此。不知某会灵坛者是祭祖否？请示。基云：“臣欲发愿，谨记私言。某处谈灵鬼附之耳，须知灵鬼及魔道也。知此后当发愿驱除此等之鬼。”诗云：“的发愿，臣皇竟不能懂，却先于某会力争正统。”照此看来，国家之命未言，鬼兵先要打仗；道德仍无根蒂，科学也还该活命了。其实，中国自所谓维新以来，何尝真有科学？现在儒道诸公却经把历史上一位捣鬼不治人事的恶果，都移到科学身上，也不问什么叫道德，怎样是科学，只是信口开河，造谣生事。使国人格外祸乱，社会上罩满了妖气。以上所引的话，不过随手拈出的几点黑影。此外，自大部以至辟地，还不知有多少奇谈。但即此几条，已足可推测我们周围的空气以及将来的情形如何黑暗可怕了。据我看来，要救治这机智国王种灭的中国，那种孔圣人、张天师传言由山东来的方法是全部对症的。只有这鬼话的对头的科学，不是皮毛的真正科学。这是什么缘故呢？陈正敏《顿斋闲览》有一段故事，未见原书，据《本草纲目》所引写出，但这也全是道士所编造的谣言，并非事实。现在只当他比喻用。说得好，杨冕中年得一疾，每发语，腹中有小生应之，久见声大。有道士见之，曰：“此应生虫也。”但读《本草》，取不应者治之，独治雷丸不应，虽顿服数粒而愈。关于吞食病菌的事，我上文所说的大概也是错的，但现在手头无书可查。也许是 c 克博士发现了虎列拉菌时 ，Feffer 博士以为不是真病菌，当面吞下去了，后来病得几乎要死。总之，无论如何，这一案绝不能做精神能改造肉体的例证。1925年9月24日补记。随感录33结束。鲁迅杂文集《热风》随感录三十五。此次 LibriVox 录音由公众所有。从清朝末年直到现在，常常听人说“保存国粹”这一句话。前清末年说这话的人大约有两种：一是爱国志士，一是出洋游历的大官。他们在这题目的背后，个个藏着别的意思。治士说保存国粹是光复旧物的意思，大官说保存国粹是教留学生不要去剪辫子的意思。现在成了民国了，以上所说的两个问题已经完全消灭，所以我不能知道现在说这话的是哪一流人，这话的背后藏着什么意思了。可是保存国粹的正面意思我也不懂，什么叫国粹？照字面看来，必是一国独有、他国所无的事物了。换一句话，便是特别的东西。但特别未必定是好，何以应该保存？譬如一个人脸上长了一个瘤，额上肿出一颗疮，的确是与众不同，显出他特别的样子，可以算他的脆。然而据我看来，还不如将这脆割去了，同别人一样的好。倘说中国的国粹特别而且好，又何以现在遭到如此情形？新派摇头，旧派也叹气。倘说这便是不能保存国粹的缘故，开了海禁的缘故，所以必须保存。但海禁未开以前，全国都是国粹，理应好了，何以春秋战国、五湖十六国闹个不休？古人也都叹气。倘说这是不学成汤文武周公的缘故，何以真正成汤文武周公时代也先有桀纣暴虐，后有英顽作乱，后来仍旧弄出春秋战国、五胡十六国闹个不休？古人也都叹气。我有一位朋友说得好：“要我们保存国粹，也许国粹能保存我们。保存我们的确是第一义。”只要问他有无保存我们的力量，不管他是否国粹。随感录三十五结束。鲁迅杂文集《热风》随感录三十六。此次 LibriVox 录音由公众所有。现在许多人有大恐惧，我也有大恐惧。许多人所怕的是中国人这名目要消灭，我所怕的是中国人要从世界人中挤出。我以为中国人这名目绝不会消灭，只要人种还在，总是中国人。譬如埃及犹太人，无论他们还有国粹没有，现在总叫他埃及犹太人，为常改了称呼。可见保存名目，全不必劳力费心。但是，想在现今的世界上协同生长、正一地位，急需有相当的进步的智识、道德、品格、思想，才能够站得住脚。这是急需劳力费心，而国粹多的国民尤为劳力费心，因为他的粹太多，粹太多便太特别，太特别便难与种种人协同生长、正得地位。有人说，我们要特别生长。不然，何以为中国人？于是乎，要从世界人中挤出；于是乎，中国人失了世界，却暂时忍要在这世界上住。这便是我的大恐惧。随感录三十六结束。鲁迅杂文集《热风》随感录三十七。此次 Librivox 录音由公众所有。近来很有许多人在那里竭力提倡打拳，记得先前也曾有过一回，但那时提倡的是满清王公大臣，现在却是民国的教育家，位分略有不同。至于他们的宗旨是一是二，局外人便不得而知。现在那般教育家把九天玄女传于轩辕皇帝，轩辕皇帝传于尼姑的老方法，改称新武术，又是中国式体操，叫青年去练习。听说其中好处甚多，重要的举出两种来：是一用在体育上。据说中国人学了外国体操不见效验，所以需改习本国式体操及打拳才行。以我想来，两手拿着外国铜锤或木棍，把手脚左伸右伸的，大约于筋肉发达上也该有点效验，无如竟不见效验，那自然只好改途去练武松脱铐那些把戏了。这或者因为中国人生理上与外国人不同的缘故。二，用在军事上，中国人会打拳，外国人不会打拳。有一天见面对打，中国人得胜是不消说的了。即使不把外国人板油扯下，只消一阵乌龙扫地，也便一起扫倒，从此不能爬起。吾如现在打仗总用枪炮，枪炮这件东西，中国虽然古时也已有过，可是此刻没有了。藤牌操法又不练习，怎能遇得枪炮？我想。他们不曾说明，这是我的管窥蠡测。打拳打下去，总可达到枪炮打不进的程度，即内功。这件事从前已经试过一次，在一千九百年，可惜那一回真是名誉的完全失败了。且看这一回如何。随感录三十七结束。鲁迅杂文集。热风随感录38此次 LibriVox 录音由公众所有。中国人向来有点自大，只可惜没有个人的自大，都是合群的、爱国的自大。这便是文化竞争失败之后，不能再见振拔改进的原因。个人的自大就是独异，是对庸众宣战。除精神病学上的夸大狂外，这种自大的人大抵有几分天才。照诺道等说，也可说就是几分狂气。他们必定自己觉得思想见识高出庸众之上，又为庸众所不懂，所以愤世嫉俗，渐渐变成厌世家或国民之敌。但一切新思想多从他们出来，政治上、宗教上、道德上的改革也从他们发端。所以，多有着个人的自大的国民，真是多福气，多幸运。合群的自大、爱国的自大，是党同伐异，是对少数的天才宣战。至于对别国文明宣战，却尚在其次。他们自己毫无特别才能可以夸示于人，所以把这国拿来做个影子。他们把国里的习惯制度抬得很高，赞美得了不得。他们的国粹既然这样有荣光，他们自然也有荣光了。倘若遇见攻击，他们也不必自去应战，因为这种蹲在影子里张目摇舌的人，数目极多，只需用茂布的长计一阵乱造，便可制胜。胜了，我是一群中的人，自然也胜了；若败了时，一群中有许多人未必是我吃亏。大凡聚众滋事时，多聚这种心理，也就是他们的心理。他们举动看似猛烈，其实却很悲切。至于所生结果，则复古尊王、扶清灭洋等等，已领教的多了。所以，多有这合群的、爱国的、自大的国民，真是可爱，真是不幸。不幸，中国偏执多这一种自大。古人所做所说的事，没一件不好，尊行还怕不及，怎敢说到改革？这种爱国的自大家的意见，虽各派略有不同，根底总是一致。计算起来，可分作下列五种：贾云，中国地大物博，开化最早，道德天下第一，这是完全自负。乙云。外国物质文明虽高，中国精神文明更好。丙云：外国的东西，中国都已有过某种科学及某子所说的云云。这两种都是古今中外派的支流。依据张之洞的格言：“以中学为体，西学为用”的人物。丁云：外国也有教画子。霍云：也有草舍、娼妓、臭虫。这是消极的反抗。虚云，中国便是野蛮的好。幼云，你说中国思想混乱，那正是我民族所造成的事业的结晶。从祖先混乱起，只要混乱到子孙；从过去混乱起，只要混乱到未来。我们是四万万人，你能把我们灭绝吗？这比丁更精一层，不去拖人下水，反以自己的丑恶教人。至于口气的强硬，却很有《水浒传》中牛二的态度。五种之中，甲乙丙丁的话虽然已很荒谬，但同戌比较，尚觉情有可原，因为他们还有一点好胜心存在。譬如衰败人家的子弟，看见别家兴旺，多说大话，摆出大家架子。或寻求人家一点破绽，聊给自己解嘲。这虽然即是可笑，但比那一种掉了鼻子还说是祖传老病、夸世于众的人，总要算略高一步了。虚派的爱国论最晚出，我听了也最寒心。这不但因其居心可怕，实因他所说的更为实在的缘故。混乱的祖先养出混乱的子孙，正是遗传的定理。民族根性造成之后，无论好坏，改变都不容易的。法国记 Lebon 著《民族文化的心理中》中说及此事道，道原文已忘，今但举其大意。我们一举一动虽似自主，其实多受死鬼的牵制。将我们一代的人和先前几百代的鬼比较起来，数目上就万不能敌了。我们几百代的祖先里面，混乱的人定然不少。有讲道学的儒生，也有讲阴阳五行的道士；有静坐炼丹的仙人，也有打脸打靶子的戏子。所以，我们现在虽想好好做人，难保血管里的混乱分子不来作怪。我们也不由自主，一变而为研究丹田脸谱的人物，这真是大可寒心的事。但我总希望这混乱思想遗传的祸害不至于有梅毒那样猛烈，竟至百无一免。即使同梅毒一样，现在发明了 606， 肉体上的病即可医治。我希望也有一种707的药可以医治思想上的病。这药原来也已发明，就是科学一味。只希望那般精神上掉了鼻子的朋友，不要又打着祖传老病的旗号来反对吃药。中国的混乱病便也总有痊愈的一天。祖先的势力虽大，但如从现代起利益改变，扫除了混乱的心思和铸成混乱的物事，儒道两派的文书，再用了对症的药，即使不能立刻奏效，也可把那病毒略略掺淡。如此几代之后，待我们成了祖先的时候，就可以分得混乱祖先的若干势力，那时便有转机。勒邦、bon、所说的事也不足怕了。以上是我对于不长进的民族的疗救方法。至于灭绝一条，那是全不成话，可不必说。灭绝这两个可怕的字，岂是我们人类应说的？只有张献忠这等人曾有如此主张，至今为人类唾骂。而且于实际上发生出什么效验呢？但我有一句话要劝虚派诸公。灭绝这句话只能吓人，却不能吓到自然。他是毫无情面，他看见有自相灭绝这条路走的民族，便请他们灭绝，毫不客气。我们自己想活，也希望别人都活，不忍说他人的灭绝，又怕他们自己走到灭绝的路上，把我们带累了也灭绝，所以在此着急。唐时不改现状，反能兴旺，能得真实自由的幸福生活，那就是做野蛮也很好。但可有人敢答应说是吗？随感录38结束。鲁迅杂文集《热风》，随感录39此次 librivox 录音由公众所有。《新青年》的五卷四号，俨然是一本戏剧改良号。我是门外汉，开口不得。但见再论戏剧改良这一篇中，有中国人说到理想，便含着轻薄的意味，觉得理想即是妄想，理想家即是妄人。一段话却令我发生了追忆，不免又要说几句空谈。据我的经验，这理想价值的跌落，只是近五年以来的事。民国以前还未如此，许多国民也肯认理想家是引路的人。到了民国元年前后，理论上的事情卓卓实现，于是理想派深浅真伪，现在姑且佛论也格外举起头来。一方面，却有旧官僚的攘夺政权，以及倚老受冷不过，预备下山，都痛恨这一类理想派，说什么闻所未闻的学理法理横亘在前，不能大踏步摇摆。于是沉思三日三夜，臆想出了一种兵器。有了这利器，才将礼字排行的元恶大队一律肃清。这利器的大名便叫经验。现在又添上一个雅号，便是高雅之至的事实。经验从哪里得来？便是从清朝得来的。经验提高了他的喉咙，含含糊糊说：“狗有狗道理，鬼有鬼道理。中国与众不同，也只有中国道理。道理各个,个不同，一味理想，孰堪痛恨？”这时候正是上下一心理财强种的时候，而且带着“李”字的又大半是洋货，爱国之事亦当排斥。所以一转眼便跌了价值，一转眼便遭了朝骂，又一转眼便连他的影子也同全民时代的教民一般，竟犯了与众共气的大罪了。但我们应该明白，人格的平等也是一种外来的旧理想。现在经验记忆登坛，自然株连着化为妄想。李和不分手从全踏在潮汐底下，以符列祖列宗的成规。这一踏不觉过了四五年，经验家虽然也增加了四五岁，与素未经验的生物学学理死渐渐接近，但这与众不同的中国却依然不是理想的住家。一大批他在巢穴底下的学习助工，早经竭力大叫说，他也得了经验了。但我们应该明白，从前的经验是从皇帝脚底下学的，现在与将来的经验是从皇帝的奴才的脚底下学的。奴才的数目多，新传的经验家也愈多。待到经验家二世的全盛时代，那便是理想单倍轻薄，理想家担当妄人，还要算是幸福侥幸了。现在的社会分不清理想与妄想的区别，再过几时还要分不清做不到与不肯做到的区别，将要扫除庭园与劈开地球混作一谈。理想家说：“这花园有晦气，须得扫除。”到那时候，说这种话的人也要算在理想党里。他却说道：“他们从来在此小便，如何扫除？万万不能，也断乎不可。那时候，只要从来如此，便是宝贝。即使无名中毒，倘若生在中国人身上，也便红肿之处艳若桃花，溃烂之时美如乳落。”国粹所在，妙不可言。那些理想、学理、法理，既是洋货，自然完全不在话下了。但最奇怪的是，七年十月下半，忽有许多经验家、理想经验双全家、经验理想未定家，都说宫里战胜了强权，还向宫里颂扬了一番，客气了一顿。这事不但溢出了经验的范围，而且又添上一个“理”字牌形的厌恶。将来如何收场，我是毫无经验，不敢妄谈。经验助攻，想也未曾经验，开口不得，没有发，只好再次提出请教受人轻薄的理想家了。随感录三十九结束。鲁迅杂文集《热风》随感录四十。此次 LibriVox 录音由公众所有。终日在家里坐，至多也不过看见窗外四角形惨黄色的天，还有什么感？只有几封信，说到久违之语，时窃家私。有几个客，说到今天天气很好，都是祖传老店的文字语言写的说的。既然有口无心，看的听的也便毫无所感了。有一首诗，从一位不相识的少年寄来，却对于我有意义。爱情，我是一个可怜的中国人。爱情，我不知道你是什么。我有父母，叫我、育我、待我很好，我待他们也还不差。我有兄弟姊妹，有时供我玩耍，长来同我切磋，待我很好，我待他们也还不差。但是没有人曾经爱过我，我也不曾爱过他。我年十九，父母给我讨老婆，于今数年，我们两个也还和睦。可是这婚姻是全凭别人主张，别人撮合，把他们一日戏言，当我们百年的盟约，仿佛两个牲口听着主人的命令，动。你们好好的住在一块吧，爱情。可怜我不知道你是什么诗的好歹意思的深浅，姑且勿论。但我说这是血的真气，醒过来的人的真声音。爱情是什么东西，我也不知道。中国的男女大地一对或一群，一男多女的住着，不知道有谁知道。但从前没有听到苦闷的叫声，即使苦闷，一叫便错。少的、老的一齐摇头，一齐痛骂。然而无爱情结婚的恶结果却连续不断的进行。形式上的夫妇既然都全部相干，少的另去拼人素娼，老的再来买妾，麻痹了良心各有妙法，所以直到现在不成问题。但也曾造出一个“肚子，略表他们曾经苦心经营的痕迹。可是东方发白，人类向各民族索要的是人，自然也是人之子。我们所有的，单是人之子，是儿媳妇与儿媳之夫，不能献出于人类之前。可是魔鬼手上总有漏光的处所，掩不住光明。人之子醒了。他知道了人类间应有爱情，知道了从前一般少的、老的所犯的罪恶，于是起了苦闷，张口发出这叫声。但在女性一方面，本来也没有罪，现在是做了旧习惯的牺牲。我们既然自觉着人类的道德，良心上不肯犯他们少的、老的的罪，又不能责备异性，也只好陪着做一世牺牲，完结了四千年的旧账。做一世牺牲是万分可怕的事，但血液究竟干净，声音究竟醒，而且真。我们能够大叫，是黄莺变黄莺般叫，是吃霄变吃霄般叫。我们不必学那才从四窝子里跨出脚，便说中国道德第一的人的声音。我们还要叫出没有爱的悲哀，叫出无所可爱的悲哀。我们要叫到旧账勾销的时候，旧账如何勾销？我说，完全解放了我们的孩子。随感录四十结束。鲁迅杂文集《热风》随感录四十一。此次 LibriBox 录影由公众所有。从一封匿名信里看见一句话。是数麻石片，原著江苏方言，大约是没有本领便不必提倡改革，不如去数石片的好的意思。因此又记起了本支通信栏内所在四川方言的洗煤炭，想来别省方言中相类的话还多，守着这专劝人自暴自弃的格言的人也怕并不少。凡中国人说一句话、做一件事，倘于传来的讥袭有若干抵触，需一个金豆便告成功，才有立足的处所，而且被恭维的烙铁一般热；否则，免不了标新立异的罪名，不许说话，或者竟成了大逆不道，为天地所不容。这种人从前本可以一到九族，连累邻居，现在却不过是几封匿名信罢了。但意志略略薄弱的人，便不免因此微缩，不知不觉地也入了属麻石片档。所以现在的中国，社会上毫无改革，学术上没有发明，美术上也没有创作。至于多人继续的研究，前仆后继的探险，那更不必提了。国人的事业，大抵是专谋时事的成功的经营，以及对于一切的冷笑。但冷笑的人虽然反对改革，却又未必有保守的能力。即如文字一面，白话固然看不上眼，古文也不甚提得起笔。照他的学说，本该去数麻石片了，他却又不然，只是莫名其妙的冷笑。中国的人大抵在如此空气里成功，在如此空气里萎缩腐败，以致老死。我想人猿同源的学说，大约可以毫无疑义了。但我不懂，何以从前的古猴子不都努力变人，却到现在还留着子孙，便把戏给人看？还是那时竟没有一匹想站起来学说人话呢？还是虽然有了几匹，却终被猴子社会攻击他标新立异，都咬死了，所以终于不能进化呢？尼采式的超人虽然太觉渺茫，但就世界现有人种的事实看来，却可以确信，将来总有尤为高尚、尤尽圆满的人类出现。到那时候，类人猿上面怕要添出类猿人这一个名词。所以我时常害怕。愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事，能发生的发生，有一份热发一份光，就令萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。此后，如今没有炬火，我便是唯一的光。倘若有了炬火，出了太阳，我们自然心悦沉服的消失，不但毫无不平，而且还要随喜赞美这炬火或太阳，因为它照了人类，连我都在内。我又怨中国青年都只是向上走，不必理会这冷笑和暗箭。尼采说：“真的，人是一个浊流，应该是海了，能容这浊流，使它干净。”杜，我教你们超人，这便是海，在他这里能容下你们的大污蔑。扎拉图如是说的序言第三节。总令不过一挖浅水，也可以学学大海。横竖都是水，可以相通。几粒石子，任他们暗地里掷来；几滴秽水，任他们从背后泼来，就是了。这还算不到大污灭，因为大污灭也需有胆力。随感录四十一结束。鲁迅杂文集《热风》随感录四十二。此次 LibriVox 录音由公众所有。听着朋友说，杭州英国教会里的一个医生，在一本医书上做一篇序，称中国人为“土人”。我当初颇不舒服，仔细再想，现在也只好忍受了。“土人”一字本来只说生在本地的人，没有什么恶意。后来因其所指多记野蛮民族，所以加添了一种新意义，仿佛成了野蛮人的代名词。他们以此称中国人，原不免有侮辱的意思。但我们现在除却承受这个名号以外，实是别无方法，因为这类是非都凭事实，并非单用口舌可以争得的。是看中国的社会里，吃人、劫掠、残杀、人身卖买、生殖器崇拜、灵学、一夫多妻，凡有所谓国粹，没一件不与蛮人的文化恰合。拖大便、吸鸦片，也正与土人的奇形怪状的编发及吃印度麻一样。至于缠足，更要算在土人的装饰法中第一等的新发明了。他们也喜欢在肉体上做出种种装饰：弯空了耳朵，嵌上木塞；下唇弯开一个大孔，插上一只兽骨，像鸟嘴一般；面上雕出兰花，背上刺出燕子；女人胸前做成许多圆的、长的疙瘩。可是他们还能走路，还能做事。他们终是未达一间，想不到缠足这好法子。世上有如此不知肉体上的苦痛的女人，以及如此以残酷为乐、丑恶为美的男子，真是奇事怪事。自大与好古也是土人的一个特性。英国人乔治·葛莱任纽西兰总督的时候，做了一部《多岛海神话》。叙里说，他著书的目的并非权为学术，大半是政治上的手段。他说，纽西兰土人是不能同他说理的，只要从他们的神话的历史里抽出一条相类的事来做一个例，讲给酋长技师们听，一说便成了。譬如要造一条铁路，倘若对他们说这事如何有益，他们绝不肯听。我们如果根据神话说，从前某某大仙曾推着独轮车在红泥上走，现在要仿他造一条路，那便无所不可了。原文已经忘却，以上所说只是大意。中国十三经二十五史，正是酋长祭师们一心崇奉的治国平天下的谱。此后，凡与土人有交涉的西哲，倘能人手一边，便铸成了我们的东学西见，很使土人高兴。但不知那一本的序上写些什么呢？随感录四十二结束。鲁迅杂文集《热风》，随感录43此次 LibriVox 录音由公众所有。进步的美术家，这是我对于中国美术界的要求。美术家固然需有精熟的技工，但尤须有进步的思想与高尚的人格。他的制作表面上是一张画或一个雕像，其实是他的思想与人格的表现，令我们看了不但欢喜赏玩，犹能发生感动，造成精神上的影响。我们所要求的美术家是能引路的先觉，不是公民团的首领；我们所要求的美术品是表记中国民族智能最高点的标本，不是水平线以下的思想的平均分数。近来看见上海什么报的增刊泼客上有几张讽刺画，他的画法倒也模仿西洋，可是我很疑惑，何以思想如此顽固，人格如此卑劣，竟同没有教育的孩子，只会在好好的白粉墙上写几个“某某是我儿子”一样？可怜外国事物一到中国，便如落在黑色染缸里似的，无不失了颜色，美术也是其一。学了体格还未匀称的裸体画，便画猥亵画；学了明暗还未分明的静物画，只能画招牌。皮毛改新，心思忍旧，结果便是如此。至于讽刺画之变为人身攻击的器具，更是无足深怪了。说起讽刺画，不禁想到美国画家伯拉特莱 （L. D. Bradley，1853-1957） 了。他专画讽刺画，关于欧战的画尤为有名。只可惜前年死掉了。我见过他一张《秋收时之月》（The Harvest Moon） 的画，上面是一个形如骷髅的月亮，照着荒田，田里一排一排的都是冰的死尸。哎，这才算得真的进步的美术家的讽刺画。我希望将来中国也能有一日出这样一个进步的讽刺画家。随感录四十三结束。鲁迅杂文集《热风》随感录四十六。此次 LibriVox 录音由公众所有。民国八年正月间，我在朋友家里见到上海一种什么报的星期增刊讽刺画，正是开宗明义第一回，画着几方小图，大意是骂主张废汉文的人的。说是给外国医生换上外国狗的心了，所以读罗马字时全是外国狗叫。但在小图的上面又有两个双钩大字“婆克，似乎便是这增刊的名目。可是全不像中国话。我因此很觉这美术家可怜。他对于个人的人身攻击姑且不论，学了外国话来骂外国话，然而所用的名目又仍然是外国话。讽刺画本可以针砭社会的痼疾，现在施针砭的人的眼光，在一方尺大的纸片上尚且看不分明，怎能指出确当的方向，引导社会呢？这几天又见到一张所谓泼客，是骂提倡新文艺的人了。大只是说，凡所崇拜的都是外国的偶像。我因此愈觉这美术家可怜，他学了画，而且画了泼客，竟还未知道外国画也是文艺之一。他对于自己的本业尚且照在黑坛子里摸不清楚，怎能有优美的创作贡献于社会呢？但“外国偶像”四个字却亏他想了出来。不论中外，诚然都有偶像，但外国是破坏偶像的人多，那影响所及，便成功了宗教改革、法国革命。就像愈摧破人类，便愈进步，所以现在才有比利时的驿站与人道的光明。那达尔文、易波生、托尔斯泰、尼采族人，便都是近来偶像破坏的大人物。在这一流偶像破坏者，破克却完全无用，因为他们都有确固不拔的自信，所以绝不理会偶像保护者的嘲骂。易波生说：“我告诉你们，是这个。”社会上最强壮有力的人，就是那孤立的人，见国民之敌，但也不理会偶像保护者的恭维。尼采说：“他们又拿着称赞围住你，嗡嗡的叫。他们的称赞是厚脸皮，他们要接近你的皮肤和你的血。”扎拉图如是说。第二卷《市场之音，这样才是创作者。我辈即使财力不及，不能创作，也该当学习；即使所崇拜的仍然是新偶像，也总比中国陈旧的好。与其崇拜孔丘、关羽，还不如崇拜达尔文、易波生；与其牺牲于温将军、武道神，还不如牺牲于阿波罗。感想录四十六结束。鲁迅杂文集《热风》感想录四十七。此次 LibriVox 录音由公众所有。有人做了一块象牙片，半寸方，看去也没有什么。用显微镜一照，却看见刻着一篇行书的《兰亭序》。我想，显微镜的所以制造，本为看那些极细微的自然物的。现在既用人工，何妨便刻在一块半尺方的象牙板上，一目了然，省却用显微镜的功夫呢？张三、李四是同时人，张三记了古典来做古文，李四又记了古典去读张三做的古文。我想，古典是古人的时事，要晓得那时的事，所以免不了翻着古典。现在两位既然同时何妨老师说出一目了然，省却你也记古典，我也记古典的功夫呢。内行的人说什么话？这是本领，是学问。我想，幸而中国人中有这一类本领、学问的人还不多。倘若谁也弄这玄虚，农夫送来了一粒粉，用显微镜照了，却是一碗饭。水夫挑来用水湿过的土，想喝茶的又需挤出湿土里的水，那可真要支撑不住了。随想录四十七结束。鲁迅杂文集《热风》，随感录四十八。此次 LibriVox 录音由公众所有。中国人对于异族历来只有两样称呼，一样是禽兽，一样是圣上，从没有称他朋友，说他也同我们一样的。古书里的弱水竟是骗了我们，闻所未闻的外国人到了，交手几回，见知道子曰诗云似乎无用，于是乎要维新。维新以后，中国富强了，用这学来的心打出外来的心。关上大门，再来守旧。可惜维星单是皮毛，关门也不过一梦。外国的新势力却愈来愈多愈优胜。子曰：“书云也愈己愈苦，愈看愈无用。”于是从那两样旧称呼以外，别想了一样新号：希哲或曰西如。他们的称号虽然新了，我们的意见却照旧。因为西哲的本领虽然要学，子曰诗云也更要昌明。换几句话，便是学了外国本领，保存中国旧习；本领要新，思想要旧。要新本领旧思想的新人物，驮了旧本领旧思想的旧人物，请他发挥多年经验的老本领。一言以蔽之，前几年未知，中学为体，西学为用；这几年未知，因时制宜，折中致当。其实世界上绝没有这样如意的事。即使一头牛，连生命都牺牲了，尚且饲了孔便不能耕田，吃了肉便不能炸乳。何况一个人，先须自己活着，又要驮了前辈先生活着；活着的时候，又须恭听前辈先生的折衷。早上打拱，晚上握手，上午升光化电，下午子曰诗云呢？社会上最迷信鬼神的人，尚且只能在赛会这一日抬一回神舆。不知那些学声光化电的西晋英贤，能否驮着山野演义、海滨遗老，折中一世。希哲一波生盖以为不能，以为不可，所以借了 Brand 的嘴说 ：“All or nothing。”随赶录四十八结束。鲁迅杂文集《热风》随感录49此次 LibriVox 录音由公众所有。凡有高等动物，倘没遇着意外的变故，总是从幼到壮，从壮到老，从老到死。我们从幼到世，既然毫不为奇的过去了，自此以后，自然也该毫不为奇的过去。可惜有一种人，从幼到壮，居然也毫不为奇的过去了；从壮到老，便有点古怪；从老到死，却更异想天开，要占尽了少年的道路，吸进了少年的空气。少年在这时候只能先行微黄，且待将来老了，神经血管一切变质以后，再来活动。所以社会上的状态，先是少年老成，直待弯腰屈背时期，才更加异性传飞，似乎从此以后才上了做人的路。可是究竟也不能自忘其老，所以想求神仙。大约别的都可以老，只有自己不肯老的人物，总该推中国老先生算一甲一名。万一当真成了神仙，那便永远请他主持，不必再有后劲，原也是极好的事。可惜他有究竟不成，终于个个死去，只留下造成的老天地，叫少年驮着吃苦。这真是生物界的怪现象。我想，种族的延长便是生命的连续，的确是生物界事业里的一大部分。何以要延长呢？不消说是想进化了。但进化的途中总需新陈代谢，所以新的应该欢天喜地地向前走去，这便是壮；旧的也应该欢天喜地地向前走去，这便是死。个个如此走去，便是进化的路。老的让开道，催促着，奖励着，让他们走去。路上有深渊，便用那个死填平了，让他们走去。少的感谢他们填了深渊，给自己走去；老的也感谢他们从我填平的深渊上走去。远了，远了。明白这事，便从幼到壮，到老，到死，都欢欢喜喜的过去，而且一步一步，多是超过祖先的新人。这是生物界正当开阔的路，人类的祖先都已这样做了。随感录四十结束。鲁迅杂文集《热风》随感录五十三。此次 LibriVox 录影由公众所有。上海圣德坛伏击由孟圣主谈，在北京便有城黄白之讲坛说他是邪鬼，圣德坛后来却又有什么真人下降，遇别人不得擅自伏击。北京议员王讷提议推行新武术，以强国强种。中华武士会便率领了一班天罡拳、鹰截腿之流，大分冤单，说他意志暴气，祖性相传之国粹。绿植社提倡爱氏语，专门崇拜柴圣，说别种国际语如伊斗等是冒牌的。上海有一种单行的扑客，又有一种报上增刊的扑客。后来，增刊破克登广告声明，要将送错的单行破克的信件撕破。上海有许多美术家，其中的一个美术家不知如何散了火，便在破克上大骂别的美术家盲目盲心，不知道新艺术真艺术。以上五种同业的内讧究竟是什么原因？局外人本来不得而知，但总觉现在时事不很太平，无论新的旧的，都个个起哄，伏击打拳那些鬼画符的东西倒也罢了，学几句世界语，画几笔花也是高雅的事，难道也要同行嫉妒，必须声明鱼目混珠，雷击火焚吗？我对于那美术家的内讧又格外失望。我与美术虽然全是门外汉，但很望中国有新兴美术出现。现在上海那班美术家所做的是否算得美术，原是难说。但他们既然自称美术家，即使幼稚，也可以希望长成。所以我期望有个美术家的幼虫，不要是似是而非的木叶蝶。如今见了他们两方面的成绩，不免令我对于中国美术前途发生一种怀疑。画泼克的美术家说，他们盲目盲心，所研究的只是十九世纪的美术，不晓得有新艺术、真艺术。我看这些美术家的作品，不是波制的鹿，便是畸形的美人，的确不甚高明。恐怕连十八世纪也未必有这类绘画。说到底，只好算是中国的所谓美术罢了。但那一位画泼克的美术家的批评，却又不甚可解。研究十九世纪的美术，何以便是盲目盲心？十九世纪以后的新艺术、真艺术又是怎样？我听人说，后期印象派 （Post-Impressionism） 的绘画在今日总还不算十分成就。其中的大人物如 Sazan 与 Van Gogh 等，也是十九世纪后半的人，最迟的到一九零六年也故去了。二十世纪才是十九年出头，好像还没有新派兴起。立方派 （Cubism）、未来派 （Futurism） 的主张虽然新奇，却尚未能确立基础，而且在中国又怕未必能够理解。在那颇克上面也未见有这一派的绘画，不知那颇克美术家的所谓新艺术、真艺术究竟是指着什么？现在的中国美术家诚然心盲目盲，但其弊却不再单研究十九世纪的美术，因为据我看来，他们并不研究什么世纪的美术。所以那泼克美术家的话实在令人费解。泼克美术家满口说新艺术真艺术，想必自己懂得这新艺术真艺术的了。但我看他所画的讽刺画，多是攻击新文艺新思想的，这是二十世纪的美术吗？这是新艺术，真艺术吗？随感录五十三结束。鲁迅杂文集《热风》随感录五十四。此次 LibriVox 录音由公众所有。中国社会上的状态，简直是将几十世纪缩在一时。自油松片以至电灯，自独轮车以至飞机，自标枪以至机关炮，自不许妄谈法理以至护法，自食肉请皮的吃人思想以至人道主义，自吟诗拜蛇以至美玉带宗教，都摩肩挨背的存在。这许多事物挤在一处，正如我被约了碎人氏以前的古人拼开饭店一般，即使竭力调和，也只能煮个半熟。伙计们既不会同心，生意也自然不能兴旺，店铺总要倒闭。黄福士做的《欧战之教训与中国之将来》中有一段话说得很透彻：七年以来，朝野有识之士，没复兴于政教之改良，不注意于习俗之转移，庸具之旧染不去，新运不生，事理如此，无可勉强者也。外人之评我者，为中国人有一种先天的保守性，即或迫于时势，各种制度有改革之必要时，而彼之所谓改革者，绝不将旧日制度完全废止，乃在旧制度之上更添加一层新制度。试览前清之兵制变迁时，可以知无言之不谬言。最初命八旗兵驻防各地，以充守备之任。即年月既久，骑兵已腐败不堪用，红袖全起，不得已征募相怀两军以应急。从此骑兵露营并肩存在，遂变成二重兵制。甲午战后，之露营兵力又不可恃，来复便练新式军队，于是并前二者而变成三重兵制矣。今骑兵虽已消灭，而变面换形之露营依然存在，总是二重兵制也。从可知，五国人之无彻底改革能力，实属不可掩之事实。他若贺阳历新年者，符合阴历新年；奉民国正朔者，仍存宣统年号。以查社会各方面，兼无往而非二重之。即今日政局之所以不宁，是非之所以无定者，简括言之，实亦不过一种二重思想在其间作祟而已。此外，如继续信仰自由，却又特别尊孔；既自命圣朝遗老，却又在民国拿钱；既说是应该革新，却又主张复古。四面八方几乎都是二三重以至多重的事物，每重又各个自相矛盾。一切人便都在这矛盾中间互相抱怨着过活，谁也没有好处。要想进步，要想太平，总得连根的拔去了二重思想。因为世界虽然不小，但彷徨的人种是终竟寻不出位置的。随感录五十四结束。鲁迅杂文集《热风》，随感录五十六来了。此次 LibriVox 录音由公众所有。近来时常听的人说过激主义来了。报纸上也时常写着“过激主义来了”，于是有几文钱的人很不高兴，官员也着忙，要防华工，要留心俄国人，连警察厅也向所属发出了严查有无过激党设立机关的公事。着忙是无怪的，严查也无怪的，但先要问什么是过激主义呢？这是他们没有说明，我也无从知道。我虽然不知道，却敢说一句话。国际主义不会来，不必怕他。只有来了，是要来的，应该怕。我们中国人绝不能被洋货的什么主义引动，有抹杀他、扑灭他的力量。军国民主义吗？我们何尝会同别人打仗？无抵抗主义吗？我们却是主战、参战的。自由主义吗？我们连发表思想都要犯罪，讲几句话也为难。人道主义吗？我们人生还可以买卖呢。所以，无论什么主义，全扰乱不了中国。从古到今的扰乱，也不听说因为什么主义。试举目前的例，便如陕西学界的布告、湖南灾民的布告，何等可怕！与比利时公布的德兵科库情形、俄国别党宣布的列宁政府残暴情形比较起来，他们简直是太平天下了。德国还说是军国主义，列宁不消说，还是过激主义嘞。这便是来了，来了，来的如果是主意，主意达了还会罢；倘若单是来了，他便来不完，来不尽，来的怎样也不可知。民国成立的时候，我住在一个小县城里，早已挂过白旗。有一日，忽然见许多男女纷纷乱逃，城里的逃到乡下，乡下的逃进城里。问他们什么事，他们答道：“他们说要来了。”可见大家都单怕来了，同我一样。那时还只有多数主义，没有过激主义嘞。随感录五十六来了，结束。鲁迅杂文集《热风》，随感录五十七，《现在的屠杀者》。此次 LibriVox 录音，由公众所有。高雅的人说：“白话比理浅陋，不知识者一审之者也。”中国不识字的人，单会讲话，比理浅陋不必说了。因为自己不通，所以提倡白话，以自闻其陋。如我辈的人，正是比理浅陋，也不在话下了。最可叹的是几位雅人，也还不能如《镜花缘》里说的君子国的酒保一般，满口酒要一呼呼，两呼呼。菜要一叠乎，两叠乎的中日高雅，却只能在呻吟古文时显出高古品格；一到讲话，便依然是笔里浅露的白话了。四万万中国人嘴里发出来的声音，仅之总共不值一审，真是可怜煞人。做了人类想成仙，生在地上要上天。明明是现代人吸着现在的空气，却偏要勒派朽腐的鸣叫，将死的语言污蔑尽现在。这都是现在的屠杀者，杀了现在也便杀了将来。将来是子孙的时代。随感录五十七：现在的屠杀者结束。鲁迅杂文集《热风》随感录五十八，人心很古。此次 LibriVox 录音由公众所有。慷慨激昂的人说：“世道交离，人心不古，国粹将亡，此无所谓，仰天扼腕，切齿三叹息者也。”我初听这话，也曾大吃一惊。后来翻翻旧书，偶然看见《史记·赵世家》里面记着公子成反对主府改胡服的一段话：“臣闻中国者，盖聪明睿志之所居也；万物才用之所聚也；贤圣之所交也；仁义之所施也；诗书礼乐之所用也；艺敏技能之所事也；远方之所观复也；蛮夷之所易行也。”今王舍此而袭远方之福，变古之教，易古之道，逆人之心，而佛学者离中国，故臣怨王图之也。这不是与现在主义革新的人的话丝毫无异吗？后来又在北史里看见记周敬帝的司马后的话：“后性有妒忌，后宫莫敢近御。尉迟迥女孙有美色，先在宫中。”帝与仁寿宫见而悦之，应得幸。后次帝听朝，应杀之。上大怒，单即从院中出，不由径路，入山谷间三十余里。高锴、杨素等追及，叩马见帝太息曰：“吾贵为天子，不得自由。”这又不是与现在信口主张自由和反对自由的人对于自由所下的解释丝毫无异吗？别的例证想必还多，我见闻狭隘，不能多举了。但即此看来，亦可见，虽然经过了这许多年，意见还是一样。现在的人心实在鼓得很呢。中国人倘能努力再鼓一点，也未必不能有鼓到三皇五帝以前的希望。可惜时时遇着新潮流、新空气激荡着，没有功夫了。在现存的旧民族中最合中国式理想的，总要推西兰岛的 Veda 族。他们和外界毫无交涉，也不受别民族的影响，还是原始的状态，真不愧所谓西皇上人。但听说他们人口年年减少，现在快要没有了，这实在是一件万分可惜的事。随感录58人心很古，结束。鲁迅杂文集《热风》随感录五十九圣武。此次 LibriVox 录音由公众所有。我前回已经说过什么主义都与中国无干的话了，今天忽然又有些意见，便再写在下面。我想，我们中国本不是发生新主义的地方，也没有容纳新主义的处所，即使偶然有些外来思想，也立刻变了颜色。而且许多论者反要以此自豪。我们只要留心一本上的续跋以及各样对于外国事情的批评议论，便能发现我们和别人的思想中间的确还隔着几重铁壁。他们是说家庭问题的，我们却以为他鼓吹打仗；他们是写社会缺点的，我们却说他讲笑话；他们以为好的，我们说来却是坏的。若再留心看看别国的国民性格、国民文学，再翻一本文人的评传，便更能明白别国著作里写出的性情、作者的思想几乎全不是中国所有，所以不会了解，不会同情，不会感应，甚至比我见的是非爱憎，也免不了得到一个相反的结果。新主义宣传者是放火人吗？也许别人有精神的燃料才会着火。是弹琴人吗？别人的心上也需有弦锁，才会出生。是发生气吗？别人也必须是发生气，才会共鸣。中国人都有些不很像，所以不会相干。几位读者怕要生气，说中国时常有将性命去寻他主义的人，中华民国以来也因为主义上死了多少烈士，你何以一笔抹杀？哼！这话也是真的。我们从旧的外来思想说吧，六朝的确有许多焚身的和尚，唐朝也有过砍下臂膊不失无赖的和尚。从新的说吧，自然也有过几个人的。然而与中国历史忍不相干，因为历史结账不能像数学一般精密，写下许多小数，却只能学粗人算账的四舍五入法门，几笔整数。中国历史的整数里面实在没有什么思想主义在内，这整数只是两种物质，是刀与火，来了便是它的总名。火从北来便逃向南，刀从前来便退向后，一大堆流水账簿，只有这一个模型。唐仙来了的名臣不很庄严，刀与火也触目。我们也可以别想花样，奉献一个式法，称作圣物便好看了。古时候，秦始皇帝很阔气，刘邦和项羽都看见了。邦说：“嗟乎，大丈夫当如此也。”羽说：“彼可取而代也。”羽要取什么呢？便是取邦所说的如此。如此的程度虽有不同，可是谁也想取，被取的是彼，取的是丈夫。所有彼与丈夫的心中，便都是这圣物的产生所、受纳所。何谓如此？说起来话长，简单的说，便只是纯粹兽性方面的欲望的满足，微服子女玉帛罢了。然而，在一切大小丈夫，却要算最高理想了。我怕现在的人还被这理想支配着。大丈夫如此之后，欲望没有衰，身体却疲敝了，而且觉得暗中有一个黑影死到了身边了，于是无法，只好求神仙。这在中国也要算最高理想了。我怕现在的人也还被这理想支配着。求了一通神仙，终于没有见，忽然有些疑惑了，于是要造坟来保存死尸，想用自己的尸体永远占据着一块地面。这在中国也要算一种没奈何的最高理想了。我怕现在的人也还被这理想支配着。现在的外来思想，无论如何，总不免有些自由平等的气息，互助共存的气息。在我们这单有我单想取彼，但要有我喝尽了一切空间时间的酒的思想界上，时没有插足的余地。因此，只需防那来了便够了。看看别国抗拒这来了的，便是有主义的人民，他们因为所信的主义，牺牲了别的一切，用骨肉碰断了锋刃，血液浇灭了烟焰。在刀光火色衰微中看出一种薄明的天色，便是新世纪的曙光。曙光在头上，不抬起头便永远只能看见物质的闪光。随感录五十九，圣五结束。鲁迅杂文集《热风》，随感录六十一，不满。此次 LibriVox 录音由公众所有。欧战才了的时候，中国很抱着许多希望，因此现在也发出许多悲观绝望的声音，说世界上没有人道，人道这句话是骗人的。有几位评论家还引用了他们外国论者自己责备自己的文字，来证明所谓文明人者比野蛮尤其野蛮。这诚然是痛快淋漓的话，但要问照我们的意见，怎样才算有人道呢？那答话想来大约是收回治外法权，收回租界，退还庚子赔款，现在都很渺茫，实在不合人道。但又要问我们中国的人道怎么样？那答话想来只能对于人道只能。的人的头上绝不会掉下人道来，因为人道是要个人竭力挣来、培植、保养的，不是别人布施捐助的。其实，近于真正的人道，说的人还不很多，并且说了还要犯罪。若论皮毛，却总算略有进步了。这回虽然是一场恶战，也居然没有食肉请皮，没有遗其设计，而且新兴了十八个小国。就是德国对待比国都说残暴绝伦，但看比国的公布，也只是囚徒不给饮食，村长挨了打骂，平民送上战线之类。这些事情在我们中国自己对自己也常有，算的什么稀奇？人类尚未长成，人道自然也尚未长成，但总在那里发融资长。我们如果问问良心，觉得一样滋长，便什么都不必忧愁。将来总要走同一的路，看吧，他们是战胜军国主义的。他们的评论家还是自己责备自己，有许多不满。不满是向上的车轮，能够载着不自满的人类向人道前进。多有不自满的人的种族，永远前进，永远有希望。多有只知责人不知反省的人的种族，祸灾祸灾。随感路六十一。不满结束。鲁迅杂文集《热风》随感录六十二：恨恨而死。此次 LibriVox 录音由公众所有。古来很有几位恨恨而死的人物，他们一面说些怀才不遇、天道宁论的话，一面有钱的便狂嫖滥赌，没钱的便喝几十碗酒。因为不平的缘故，于是后来就恨恨而死了。我们应该趁他们活着的时候问他：主公，您知道北京离昆仑山几里？若水去黄河几丈吗？火药除了做鞭炮，罗盘除了看风水，还有什么用处吗？棉花是红的还是白的？谷子是长在树上还是长在草上？桑尖谱上如何情形？自由恋爱怎样态度？您在半夜里可忽然觉得有些羞，清早上可居然有点悔吗？四进的蛋您能挑吗？三里的道您能跑吗？他们如果细细的想，慢慢的悔了，这便很有些希望。万一越发不平，越发愤怒，那便爱莫能助。于是他们终于恨恨而死了。中国现在的人心中不平和愤恨的份子太多了。不平还是改造的引线，但必须先改造了自己，再改造社会，改造世界。万不可单是不平。至于愤恨，却几乎全无用处。愤恨只是恨恨而死的根苗。古人有过许多，我们不要讨他们的覆辙。我们更不要借了“天下无公理，无人道”这些话，遮盖自暴自弃的行为，自称恨人，一副恨恨而死的脸孔，其实并不恨恨而死。随感录六十二：恨恨而死。结束。鲁迅杂文集《热风》随感录六十三：与幼者。此次 LibriVox 录音由公众所有。做了我们现在怎样做父亲的后两日在，在有岛五郎著作集里看到《雨幼者》这一篇小说，觉得很有许多好的话。时间不住的移过去，你们的父亲的我，到那时候怎样映在你们眼里，那是不能想象的了。大约像我在现在吃笑可怜那过去的时代一般，你们也要吃笑可怜我的古老的心思，也未可知的。我为你们计，但愿这样子。你们若不是毫不客气的拿我做一个他脚，超越了我，向着高的远的地方进去，那便是错的。人间很寂寞，我单能这样说了就算吗？你们和我像尝过血的兽一样，尝过爱了。去吧，我要将我的周围从寂寞中救出，竭力做事吧。我爱过你们，而且永远爱着。这并不是说要从你们受父亲的报酬。我对于教我学会了爱你们的你们的要求，只是收取我的感谢罢了。像吃尽了青的死尸，住着力量的小狮子一样，刚强勇猛，舍了我，踏到人生上去就是了。我的一生就令怎样失败，怎样胜不了诱惑？但无论如何，使你们从我的足迹上寻不出不纯的东西的事，是要做的，是一定做的。你们该从我的倒闭的所在跨出新的脚步去，但哪里走，怎么走的事，你们也可以从我的足迹上探索出来。幼者。啊。将又不幸又幸福的你们的父母的祝福尽在胸中，上人生的旅路吧。前途很远也很暗，然而不要怕，不怕的人面前才有路。走吧，勇猛着，幼者。有导师是白话派，是一个觉醒的，所以有这等话，但里面也免不了带些眷恋凄怆的气息。这也是时代的关系。将来便不特没有解放的话，并且不起解放的心，更没有什么眷恋和凄怆，只有爱依然存在。但是对于一切幼者的爱。随感录六十三与幼者结束。鲁迅杂文集《热风》随感录六十四。有无相通？此次 LibriVox 录音由公众所有。南北的官僚虽然打仗，南北的人民却很要好，一心一意的在那里有无相通。北方人可怜南方人太文弱，便教给他们许多拳脚，什么八卦拳、太极拳，什么洪家、侠家，什么鹰截腿、抱桩腿、弹腿、截脚，什么新武术、旧武术。什么实为尽善尽美之体育，强国宝种尽在于此。南方人也可怜北方人太简单了，便送上许多文章，什么某某梦、某某魂、某某痕、某某影、某某泪，什么外史、趣史、会史、秘史，什么黑幕、现行，什么躺牌、吊榜、吃白。什么依稀卿卿我我，呜呼咽咽嘤嘤，须在风风雨雨，你阿死了郎不要命空子。直隶山东的侠客们、勇士们啊，主公有着许多精力，大可以做一点神圣的劳作；江苏、浙江、湖南的才子们、名士们啊，主公有着许多文才，大可以写几页有用的新书。我们改良点自己，保全些别人，想些互助的方法，收了互害的局面吧。随感录六十四：有无相通？结束。鲁迅杂文集《热风》。随感录六十五：暴君的成名，此次 LibriVox 录音由公众所有。从前看见清朝几件重案的记载，成功拟罪很严重，圣上常常减轻，便心里想，大约因为要博人后的美名，所以玩这些花样罢了。后来细想，殊不尽然。暴君治下的臣民，大抵比暴君更暴；暴君的暴政，时常还不能餍足暴君治下的臣民的欲望。中国不要提了吧，在外国举一个例。小事件则如高高的剧本暗查使，众人都禁止他；俄皇却准开眼。大事件则如巡抚想放耶稣，众人却要求将他钉上十字架。暴君的臣民只愿暴政报在他人的头上，他却看着高兴，拿残酷做娱乐，拿他人的苦做赏玩，做慰安，自己的本领只是幸免。从幸免里又选出牺牲，供给暴君治下的成名的渴血的欲望，但谁也不明白。死的说：“哎呀！”活的高兴着。随感录65暴君的成名结束。鲁迅杂文集《热风》，随感录66生命的路。此次 LibriVox 录音由公众所有。想到人类的灭亡是一件大寂寞、大悲哀的事，然而若干人们的灭亡却并非寂寞悲哀的事。生命的路是进步的，总是沿着无限的精神三角形的斜面向上走，什么都阻止它不得。自然赋予人们的不调和还很多，人们自己萎缩、堕落、退步的也还很多，然而生命绝不因此回头。无论什么黑暗来防范思潮，什么悲惨来袭击社会，什么罪恶来亵渎人道，人类的可养完全的潜力总是踏了这些铁蒺力向前进。生命不怕死，在死的面前笑着跳着，跨过了灭亡的人们向前进。什么是路？就是从没路的地方践踏出来的，从只有荆棘的地方开辟出来的。以前早有路了，以后也该永远有路。人类总不会寂寞，因为生命是进步的，是乐天的。昨天我对我的朋友 L 说：“一个人死了，在死者自身和他的眷属是悲惨的事，但在一村一镇的人看起来不算什么。就是一省一国一种。”L 很不高兴，说：“这是 nature 自然的话，不是人们的话。”你应该小心些。我想他的话也不错。随感录六十六：生命的路结束。鲁迅杂文集《热风》，治食及罪恶。此次 LibriVox 录音由公众所有。我本来是一个四平八稳、给小酒馆打杂、混一口安稳饭吃的人，不幸认得几个字，受了新文化运动的影响，想求起知识来了。那时我在乡下，很为猪羊不平，心里想，虽然苦，糖也如牛马一样，可以有一件别的用，那就免得专以卖肉见长了。然而朱阳满脸呆气，终生糊涂，实在除了保持现状之外，没有别的法。所以诚然，治实是要紧的。于是我跑到北京拜老师求治实。地球是圆的，圆质有七十多种。x 加 y 等于 z， 闻所未闻。虽然难，却也以为是人所应该知道的事。有一天看见一种日报，却又将我的确信打破了。报上有一位虚无哲学家说：“智识是罪恶、赃物。”虚无哲学多大的权威啊！而说到智识是罪恶，我的智识虽然少，而确实是智识，这倒反而坑了我了。我于是请教老师去。老师道：“呸！你懒得用功，便胡说。”走。我想，老实贪图数修吧，至时倒也不如没有的稳当。可惜粘在我脑里，立刻抛不去。我赶快忘了他吧。然而迟了，因为这一夜里我已经死了。半夜，我躺在公寓的床上，忽而走进两个东西来，一个活无常，一个死有份。但我却并不诧异，因为他们正如城隍庙里塑着的一般。然而跟在后面的两个怪物却使我吓得失声，因为并非牛头马面，而却是羊面猪头。我便悟道：牛马还太聪明，犯了罪，换上这猪功了。这可见智识是罪恶。我没有想完，猪头便用嘴将我一拱，我于是立刻跌入阴府里，用不着久等烧车马。到过阴间的前辈先生多说，阴府的大门是有匾额和对联的。我留心看时却没有，只见大堂上坐着一位阎王。稀奇，他便是我的隔壁的大富豪朱朗翁。大约前世山外之物，带不到阴间的，所以一死便成为清白鬼了。只是不知道怎么又做了大官。他只穿一件极简朴的爱国布的龙袍，但那龙颜却比活的时候胖得多了。你有智识吗？朗翁脸上毫无表情地问。没，我是记得虚无哲学家的话的，所以这样答。说没有便是有，带去。我刚想，音符里的道理真奇怪。却又被羊角一插，跌出阎罗殿去了。其实跌在一座城池里，其中都是青砖绿门的房屋，门顶上大抵是洋灰做的两个所谓狮子，门外面都挂一张招牌。躺在阳间，每一所机关外总挂五六块牌，这里却只一块，足见地皮的宽裕了。这瞬息间，我又被一位手执钢叉的猪头夜叉用鼻子拱进一间屋子里去。外面有匾额是“油豆滑跌小地狱”，进得里面却是一望无边的平地，铺满了白豆，伴着桐油。只见无数的人在这上面跌倒又起来，起来又跌倒，我也接连的摔了十二跤，头上长出许多疙瘩来。但也有静在门口坐着、躺着不想爬起，虽然静得油汪汪的，却毫无一个疙瘩的人。可惜我去问他，他们都撑着眼不说话。我不知道他们是不听见呢，还是不懂，不愿意说呢，还是无话可谈。我于是跌上前去，去问那些正在乱跌的人们。其中的一个道：“这就是罚治石的，因为治石是罪恶赃物。”我们还算是亲的呢，你在阳间的时候怎么不昏一点？他气喘吁吁的、断续的说：“现在昏起来吧，迟了。我听的人说西医有使人昏睡的药，去请他注射去好吗？不成，我正因为知道医药，所以在这里跌，连针也没有了。”那么，又专给人打马飞针的，听说多是没知识的人。我寻他们去。在这谈话时，我们本已滑跌了几百跤了。我一失望，便更不留神，忽然将头撞在白豆稀薄的地面上，地面很硬，跌势又重，我于是糊里糊涂的发了昏。啊，自由！我忽而在平野上了。后面是那城，前面望得见公寓，我忍然糊里糊涂的走，一面想：我的妻和儿子一定已经上京了，他们正围着我的死尸哭呢。我于是扑向我的躯壳去，便直坐起来。他们吓跑了，后来竭力说明，他们才了然，都高兴的大叫道：“你还阳了！哎呀，我的老天爷呢？我这样糊里糊涂的想时，忽然活过来了。没有我的妻和儿子在身边，只有一个灯在桌上。我觉得自己睡在公寓里。前壁的一位学生已经从戏园回来，正哼着《先帝爷》嘞。可见时候是不早了。这还阳还得太冷静，简直不像还阳。我想，莫非先前也并没有死吗？倘若并没死，那么朱朗翁也就并没有做阎罗王。解决这问题，用事识究竟还怕是罪恶？我们还是用感情来决一决吧。10月23日，事识即罪恶结束。鲁迅杂文集《热风》：事实胜于雄辩。此次 LibriVox 录音由公众所有。西哲说：“事实胜于雄辩。”我当初很以为然，现在才知道，在我们中国是不适用的。去年我在青云阁的一个铺子里买过一双鞋，今年破了，又到原铺子去照样的买一双。一个胖伙计拿出一双鞋来，那鞋头又尖又浅了。我将一只旧式的和一只新式的都排在柜上，说道：“这不一样，一样。”没有错，这一样。您瞧，我于是买了尖头鞋走了。我顺便有一句话奉告我们中国的某爱国大家：您说攻击本国的缺点是使某国人的唾余的，是在中国上加上“我们”二字，看看通不通？现在我静静加上了，看过了，然而通的。您瞧，十一月四日。事实胜于雄辩。结束。鲁迅杂文集《热风》。辜学恒，此次 LibriVox 录影由公众所有。我在二月四日的晨报副刊上看见世芬先生的杂感，很诧异，天下竟有这样迂愚的老先生，竟不知事故到这地步，还来同学恒诸公谈学理。夫所谓学衡者，据我看来，实不过聚在聚宝之门左近的几个假古董所放的假豪光。虽然自称为衡，而本身的称心尚且未曾定好，更何论于他所衡的轻重的是非？所以绝用不着校准，只要估一估就明白了。慧言说：“昼易之作，必取雅音以重文。昼易如此，数作可知。”夫文者，即使不能载道，却也应该达意。而不信诸公，虽然张皇国学，笔下却未免欠亨，不能自了，何以亨人？这实在是一个大缺点。看吧，诸公怎么说？会言云：“杂志而立，会以宣言。按宣言即布告，而会者，周人戴在头上的瓜皮小帽一般的帽子，明明是顶上的东西。”所以，会言就是序，易于杂志耳立的宣言，并为一谈，太汗漫了。评提倡新文化者文中说，或操笔以代每一新书出版，必为之序，以尽其领袖后进之责。故亭林曰：“人之患在好为人序，其此之谓乎？”故欲彼等以学问之标准于良知，犹欲商贾以道德，昌记以贞操也。原来做一篇序，以尽其领袖后进之责，便有这样的大罪案。然而诸公又何以也兔而晦气的言了起来呢？照前文推论，那便是我的质问，却正是欲商甲以道德，昌纪以贞操也了。中国提倡社会主义之商榷中说，凡理想学说之发生，皆有其历史上之背影。绝非悬空虚构，早无托之邦，做无病之身者也。查英吉之力的摩尔，并未做 Pure Utop， 虽曰之乎者也，欲罢不能，但别寻古典也非难事，又何必当中加宣呢？于古未闻独始之驼，在今不云凝古之塔，奇句如此，真可谓有病之身了。国学直谈中说：“虽三皇了阔而无极，武帝敬身先生难言之；人而能了阔，已属奇闻。而第二句尤为费解，不知是三皇之事，武帝和敬身先生皆难言之，亦是武帝之事，敬身先生也难言之呢？推夺情理，当从后说。然而太史公所谓敬身先生难言之者，乃指百家言皇帝。”而并不止武帝，所以翻开《史记》，便是赫然的一篇《武帝本纪》，又何尝难言之？难道太史公在汉朝竟应该算是下等社会中人吗？《即白鹿洞谈虎》中说：“诸父老能见谈，谈多称虎。当其目视绝世之状，闻者鲜不色变，退而弃之，以资回血之类也。”不论岂能见谈嗔床上安床绝世之状，终于未记而变色的事，但兹灰谢也可谓太远于事情。唐时旦兹灰谢，则先前的闻而色变者简直是呆子了。纪又云：“昌者，新鬼而高虎牙者也。刚做新鬼，变高虎牙，实在可悯。那么，虎不但食人，而且也食鬼了。”这是古来未知的新发现。于丈人行的起手道：“楚王无道，杀无奢；覆巢之下，无玩家。”这“无玩家”虽比“无玩卵”新奇，但未免颇有语病。假如“家”就是鸟巢，那便犯了富；而且“之下”二字没有着落。倘说是人家，则掉下来的鸟巢未免太沉重了。除了大鹏金翅鸟，说《出说岳全传》。断没有这样的大潮能够压迫彼等的房子。倘说是因为押韵不得不然，那我敢说这是挂脚韵。押韵至于如此，则翻开《诗韵合璧》的六麻来，写到无完舌、无完瓜、无完叉，都无所不可的。还有《浙江采集植物游记》，连题目都不通了。采集有所悟，并非漫游，所以古人作记。物与游不并举，地与游才相连。匡庐峨眉山也，则曰记游；采硫访碑物也，则曰日记。虽说采集时候也兼游览，但这应该包举在主要的事物里，一列举便不古了。例如这记中也说起吃饭睡觉的事，而题目不可做《浙江采集植物游时年记》。以上不过随手拾来的事，毛举起来更要费笔、费墨、费时、费力，犯不上，终止了。因此，诸公的说理便没有指正的必要。文且未亨，理将安托？穷江僻壤的中学生的成绩，恐怕也不至于此的了。总之，诸公剖析新文化而张皇旧学问，倘不自相矛盾，倒也不失其为一种主张。可惜的是。与旧学并无门径，并主张也还不配。倘使字句未通的人也算在国粹的知己，则国粹更要残黄杀人，横了一顿，仅仅横出了自己的朱亮来，与新文化无伤，与国粹也差得远。我所佩服诸公的只有一点，是这种东西也居然会有发表的勇气。辜学横结束。鲁迅杂文集《热风》，为俄国歌剧团。此次 LibriVox 录音由公众所有。我不知道，其实是可以算知道的。然而我偏要这样说：俄国歌剧团何以要离开他的故乡，却以这美妙的艺术到中国来博一点茶水喝？你们还是回去吧。我到第一舞台看俄国的歌剧是四日的夜间。是开演的第二日，一入门便是我发生异样的心情了。中央三十多人，旁边一大群兵，但楼上四五等中还有三百多的看客。有人初到北京的，不久便说：“我似乎住在沙漠里了。”是的，沙漠在这里，没有花，没有诗，没有光，没有热，没有艺术，而且没有趣味。而且，至于没有好奇心，沉重的沙，我是怎么一个怯弱的人啊！这时我想，当时我是一个歌人，我的声音怕要消沉了吧？沙漠在这里。然而，他们舞蹈了，歌唱了，美妙而且诚实的，而且勇猛的，流动而且歌吟的云。兵们拍手了，在接吻的时候。兵们又拍手了，又在接吻的时候；非兵们也有几个拍手了，也在接吻的时候。而一个最想超出于兵们的，我是怎么一个扁侠的人啊？这是我想。当时我是一个歌人，我怕要收藏了我的竖琴，沉默了我的歌声吧。倘不然，我就要唱我的反抗之歌，而且真的，我唱了我的反抗之歌了。沙漠在这里，恐怖的。然而，他们舞蹈了，歌唱了，美妙而且诚实的，而且勇猛的。你们漂流转徙的艺术者，在寂寞里歌舞，怕已经有了归心了吧？你们大约没有复仇的意思，然而一回去，我们也就被复仇了。比沙漠更可怕的人世在这里。呜呼！这便是我对于沙漠的反抗之歌，是对于相识以及不相识的同感的朋友的劝诱，也是为流转在寂寞中间的歌人们的广告。四月九日，为俄国歌剧团结束。鲁迅杂文集《热风》无题。此次 LibriVox 录音由公众所有。私立学校游艺大会的第二日，我也和几个朋友到中央公园去走一回。我站在门口贴着“昆曲”两字的房外面，前面是墙壁，而一个人用了全力要从我的背后挤上去，挤得我喘不出气。他似乎以为我是一个没有实质的灵魂了，这不能不说他有一点错。回去要分点心给孩子们。我于是乎到一个制糖公司里去买东西，买的是黄梅朱古力三文治，这是盒子上写着的名字，很有些神秘气味了。然而不的，用英文不过是 chocolate apricot sandwich。我买定了八盒这黄梅朱古力三文治，付过钱，将它们装入衣袋里。不幸而我的眼光忽然横溢了，于是看见那公司的伙计正扎开了五个指头，罩住了我所未买的别的一切黄梅朱古绿三文治。这明明是给我的一个侮辱。然而其实我可不应该以为这是一个侮辱，因为我不能保证他如不罩住，也可以在纷乱中永远不被偷。也不能证明我绝不是一个偷儿，也不能自己保证我在过去、现在以至未来绝没有偷窃的事。但我在那时不高兴了，装出虚伪的笑容，拍着这伙计的肩头说：“不必的，我绝不至于多拿一个。”他说：“哪里哪里，赶紧撤回手去。”于是惭愧了，这很出我意外。我预料他一定要强辩，于是我也惭愧了。这种惭愧往往成为我的怀疑人类的头上的一滴冷水，这与我是有损的。夜间独坐在一间屋子里，离开人们至少也有一丈多远了，吃着丰盛的黄梅猪骨绿三文治，看几页托尔斯泰的书，渐渐觉得我的周围又远远的包着人类的希望。四月十二日，无题结束。鲁迅杂文集《热风》，以正其奸深。此次 LibriVox 录音由公众所有。上海租界上的国学家以为做白话文的大抵是青年，总该没有看过古董书的，于是乎用了所谓国学来吓唬他们。《时报》上载着一篇署名韩秋的文字感想，其中有一段说。新学家博国学为不足道故，为钩辀格辙之文以证其艰深也。一读之欲呕，再读之昏昏睡去矣。领教。我先前只以为钩辀格辙是古人用它来形容鹧鸪的啼声，并无别的神意思。亏得这文字感想，才明白这是怪鹧鸪啼的艰深了，以此责备它的。但无论如何，艰深却不能令人欲呕。闻鹧鸪啼而呕者，是故无之。即以文章论，月若旗鼓，注释纷纭，以及东雍圈点不断，这总该可以算是艰深的了。可是也从未听说有人因此反胃、呕吐的原因，绝不在乎别人文章的艰深，是在乎自己的身体里的。大约因为国学积蓄的太多，笔不及写，所以涌出来了吧？以正其奸身的“正”字，从国学的门外汉看来也不同，但也许是为首名所误的，因为排字印报也是新学，或者也不免要以正其奸身，否则如此国学虽不奸身，却是恶作，正是一读之欲呕，再读之必呕矣。国学，国学，新学家既博为不足道，国学家又道而不能亨，你真要道尽途穷了。9月20日，以正其艰深结束。鲁迅杂文集《热风》，所谓国学。此次 LibriVox 录音由公众所有。现在爆发的国学家之所谓国学是什么？一是商人遗老们翻印了几十部旧书赚钱；二是洋场上的文豪又做了几篇鸳鸯蝴蝶体小说出版。商人遗老们的印书是书籍的古董化，其至重不在书籍而在古董。遗老有钱，或者也不过聊以自娱罢了；而商人便大吹大擂的借此获利。还有茶商、盐贩，本来是不耻于市内的，现在也趁着新旧纷扰的时候，借刻书为名，想挨进一老一少的士林里去。他们所刻的书都无民国年月，辨不出是原版是清版，都是古董性质，至少每本两三元，绵连锦异，古色古香，学生们是买不起的。这就是他们之所谓国学。然而，巧妙的商人可也绝不肯放过学生们的钱的，便用坏纸恶墨，别用什么精华、什么大全之类来搜刮。定价并不大，但和纸墨一比较，却是大价了。至于这些国学书的教刊，新学家不行，当然是出于上海的所谓国学家的了。然而错字叠出，破句连篇，用的并不是新式圈点，简直是拿少年来开玩笑。这是他们之所谓国学。羊场上的王谷所谓文豪，卿卿我我，蝴蝶鸳鸯，诚然做过一小堆，可是自有羊场以来，从没有人称这些文章为国学，他们自己也并不以国学家自命的。现在不知何以忽而奇想天开，也学了盐贩查商，要凭空挨进国学家队里去了。然而事实很可惨，他们之所谓国学，是拆白之事，各处皆有，而以上海一隅为最甚。终略于于客余之暇，不惜浪费笔墨，编串事实，做一篇小说以赏阅者，想以阅者所乐闻也。原本每句都密权，今从略以省排工。阅者量之。国学乃如此而已乎？是去翻一翻历史里的儒林和文苑传吧。可有一个将旧书当古董的鸿儒？可有一个以拆白赏阅者的文士？倘说从今年起这些就是国学，那又是新理了。你们不是讲国学的吗？所谓国学结束。鲁迅杂文集《热风》儿歌的反动。此次 LibriVox 录音由公众所有。一儿歌，胡怀琛。月亮，月亮，还有半个哪里去了？被人家偷去了，偷去做什么？当镜子照。二反动歌，小孩子。天上半个月亮，我倒是破镜飞上天，原来却是被人偷下地了。有趣呀，有趣呀，成了镜子了。可是我见过圆的、方的、长方的、八角、六角的、菱花式的、宝相花式的镜子耶，没有见过半月形的镜子耶。我于是乎很不有趣耶。谨按：小孩子略受新潮，折感往行极难；人心不古，良足慨然。然拜读原诗，亦存小事。倘能改第二句为“两半个都哪里去了”，即成全璧矣。胡先生素善改削，当不以笔言为何汉也。夏历中秋前五日，某生者谨著。十月九日。儿歌的反动结束。鲁迅杂文集《热风》《医事之学说》。此次 LibriVox 录影由公众所有。我从学档上看见《博无宓君新文化运动之反应》这一篇文章之后，才去寻《中华新报》来看它的原文。那是一篇浩浩洋洋的长文，该有一万多字吧，而且还有作者吴宓君的照相。记者又在论前介绍说：金阳吴宓君，美国哈佛大学硕士，现为国立东南大学西洋文学教授。君既精通西方文学，得其神髓，而国学复涵养甚深，近主撰《学恒杂志，以提倡实学为任，实论从之。但这篇大文的内容是很简单的，说大意就是：新文化本也可以提倡的，但提倡着当思以博大之眼光、宽宏之态度，四立学术，深窥精研，观其全体而贯通彻悟，然后平情衡理，执中寓物，造成一世之学说，融合中西之精华，以为一国一时之用。而可恨，近年有所谓新文化运动者，本其偏激之主张，足以宣传之良法。加之喜新盲从者之多，便忽而声势浩大起来。殊不知物极必反，理有固然。于是竟请于新文化运动怀疑而批评之书报见多了，这就未知新文化运动之反应。然而又所谓反应者，非反抗之谓。读者信物因吾论列于此，而遂疑其为不赞成新文化者云。云反映的书报一共举了七种，大体上都是直中寓物宣传正轨的新文化的。现在我也来绍介一回：一、明星周报；二、京世报；三、亚洲学术杂志；四、史地学报；五、文哲学报；六、学痕。七湘军，此外便是吴军对于这七种书报的平情衡理的批评了。例如《明星周报》，自发刊以至停版，除小说及一二来稿外，全用文言，不用所谓新式标点。即此一端，在新潮方盛之时，亦可谓砥柱中流矣。至于湘军只用白话及标点，却又别有道理。那是学衡本是理之真，故拒斥粗劣白话及英文标点；湘军求文艺之美，故兼用通妥白话及新式标点的。总而言之，主张偏激，连标点也就偏激，那白话自然更不通妥了。即如我的白话离通妥就很远，而我的标点则是英文标点。但最贯通彻悟的是拿《京世报》来做反应。当《京世报》出版的时候，还没有“万恶孝为先”的谣言，而他们却早已发过许多重盛的高论。可惜现在从日报变了月刊，实在有些萎缩现象了。至于其余君臣之伦，另下心解，《亚洲学术杂志》一齐牵强附会，必以君为帝王，实在并不错。这才可以算得新文化之反应，而吴军又以为则过矣，那可是自己则过矣了。因为时代的关系，那时的君当然是帝王，而不是大总统。又如民国以前的议论，也因为时代的关系，自然多含革命的精神，《国粹学报》便是其一，而吴军却怪他谈学术而监涉革命，也就是过于融合了时间的先后的原因。此外，还有一个太没见识处，就是遗漏了《长青红快活》《礼拜六》等尽情风起云涌的书报。这些实在都是新文化运动的反应，而且说通妥白话的。11月3日，《一世之学说》结束。鲁迅杂文集《热风》。不懂的音译，此次 LibriVox 录音由公众所有。一，凡有一件事总是永远缠夹不清的，大约莫过于在我们中国了。翻外国人的姓名用音译，原是一件极正当、极平常的事。倘不是毫无常识的人们，似乎绝不至于还会说废话。然而，在上海报。我记不清楚什么报了，总之不是《新生报》便是《时报》上，却又有伏在暗地里掷石子的人来嘲笑了。他说，做新闻学家的秘诀，其一是要用些图介纳夫、郭戈里之类使人不懂的字样的，凡有旧来英译的名目，靴、狮子、葡萄、萝卜。佛、依里等都毫不为其的使用，而独独对于几个新意字来作怪。若是明知的，便可笑；倘不，更可怜。其实是现在的许多翻译者，比起亡古的翻译家来，已经含有加倍的顽固性的了。例如南北朝人译印度的人民阿难陀、什刹难陀、鸠摩罗什婆。绝不肯附会成中国的人民模样，所以我们到了现在还可以依了他们的毅力推出原因来。不料直到光绪末年，在留学生的书报上说是外国出了一个科伯坚，唐史粗粗一看，大约总不免要疑心他是科府上的老爷科重卿的令兄的吧。但幸而还有照相在，可知道并不如此，其实是俄国的 c r o p k i n g 那书上又有一个陶斯道，我已经记不清是 Dostoevsky 呢还是 Toystoy 了。这图杰纳夫和郭格里虽然古雅赶不上科伯坚，但于外国人的视姓上定要加一个《百家姓》里所有的字，却几乎成了现在译界的常习。比起六朝和尚来，已可谓很安本分的了。然而竟还有人从暗中来指石子装鬼脸，难道真所谓人心不古吗？我想，现在的翻译家倒大可以学学古之和尚，凡有人名、地名，什么音便怎么译。不但用不着白费心思去牵象，而且还需去改正。即如柯伯坚，现在虽然改译苦鲁巴经了，但第一音既是 k， 不是 ku， 我们便该将苦改作克，因为 k 和 ku 的分别，在中国字音上是办得到的。而中国却是更没有注意到，所以去年 c r o p k i n g 死去的消息传来的时候，《上海时报》便用日俄战争时旅顺败将 c u r u p a p k i n g 的照相，把这位无志主义老英雄的面目来顶替了。11月4日，二，自命为国学家的，对于义英也加以嘲笑，却可以算得一种古静的奇闻。但这不特事，是他的昏愚，实在也足以看出他的悲惨。倘若他的尊意，则怎么办呢？我想，这只有三条计：上策是凡有外国的事物都不谈；中策是凡有外国人都称之为洋鬼子，例如图见纳夫的《猎人日记》，郭歌里的《巡案史》，都题为洋鬼子著。下策是只好将外国人民改为王羲之、唐伯虎、黄三泰之类。例如，进化论是唐伯虎提倡的，相对论是王羲之发明的，而发现美洲的则为黄三泰，倘不能，则为自命为国学家所不懂的新的音译语，可是要侵入真的国学的地狱里来了。中国有一部《流沙坠简》，印了将有十年了。要谈国学，那才可以算一种研究国学的书。开首有一篇长序，是王国维先生做的。要谈国学，他才可以算一个研究国学的人物。而他的序文中有一段说：“按古简所出为地凡三，中略其三，则和田东北至尼亚城及马赞托拉、博拉、华史德三地也。”这些译音并不比图杰纳夫之类更古雅、更易懂。然而，何以非用不可呢？就因为有三处地方是这样的称呼，即使上海的国学家怎样冷笑，他们也仍然还是这样的称呼。当假的国学家正在打牌喝酒，真的国学家正在稳坐高斋读古书的时候，莎士比亚的同乡斯坦因博士却已经在甘肃、新疆这些地方的沙子里将汉晋简读绝去了。不但绝去，而且做出书来了。所以真要研究国学，便不能不翻回来，因为真要研究，所以也就不能行我的三策，或绝口不提，或但云得于华夏。或改为或置于春申浦办了，而且不特这一事，此外如真要研究元朝的历史，便不能不懂突厥那副的国文，因为单用些鸳鸯蝴蝶这些字样，实在是不够敷衍的。所以中国的国学不发达则已，万一发达起来，则甘请恕我直言，可是断不是洋场上的自命为国学家所能测足其间者也的了。但我于序文里所谓三处中的马赞托拉、博拉华史德，起初却实在不知道怎样断句，读下去才明白：二是马赞托拉，三是巴拉华史德。所以要清清楚楚地讲国学，也仍然需欠外国字，需用心事的标点的。十一月六日，不懂的音译结束。鲁迅杂文集《热风》，对于批评家的希望。此次 LibriVox 录音由公众所有。前两三年的书报上，关于文艺的大抵只有几篇创作，姑且这样说和翻译。于是读者颇有批评家出现的要求。现在批评家已经出现了，而且日渐其多了。以文艺如此幼稚的时候，而批评家还要发掘美点，想煽起文艺的火焰来，那好意实在很可感。即不然，或则叹息现代作品的浅薄，那是望着作家更其深；或则叹息现代作品至没有血泪，那是怕著作界复归于轻佻。虽然似乎微词过多，其实却是对于文艺的热烈的好意，那也实在是很可感谢的。独有靠了一两本西方的旧批评论，或者捞一点头脑板质的先生们的唾余，或者仗着中国固有的什么天经地义之类的，也到文坛上来见他。则我以为委实太滥用了批评的权威。是将粗浅的事来比吧？譬如厨子做菜，有人品评,评他坏，他故不应该将厨刀铁斧交给批评者，说道：“你是来做一碗好的看。”但他却可以有几条希望，就是望吃菜的没有世家之癖，没有喝醉了酒，没有害着热病，舌苔厚的二三分。我对于文艺批评家的希望却还要小，我不敢望他们于解剖裁判别人的作品之前，先将自己的精神来解剖裁判一回，看本身有无浅薄、卑劣、荒谬之处，因为这事情是颇不容易的。我所希望的，不过愿其有一点常识，例如知道裸体画和春画的区别，接吻和性交的区别，尸体解剖和露尸的区别，出洋留学和放猪四仪的区别，笋和竹,别和竹的区别，猫和老虎的区别，老虎和翻菜馆的区别。更进一步，则批评以英美的老学生学说为主，自然是悉听尊便的。但尤希望知道，世界上不止英美两国看不起托尔斯泰，自然也自由的。但尤希望先调查一点他的行实，曾看过几本他所做的书。还有几位批评家，当批评一本的时候，往往抵为不足尺数的劳力，而怪他何不去创作。创作之可尊，想来翻译家该是知道的。然而他竟止于翻译者，一定因为他只能翻译或者偏爱翻译的缘故。所以批评家若不就事论事，而说些应当去如此如彼是益出于事权以外的事，因为这类言语是商量教训，而不是批评。现在还将厨子来比，则吃菜的只要说出品味如何就进购；若于此之外，又怪他何以不去做裁缝或造房子，那是无论怎样的呆厨子也难免要说这位客官是痰迷心窍的了。十一月九日，对于批评家的希望结束。鲁迅杂文集《热风》，反对含泪的批评家。此次 LibriVox 录音由公众所有。现在对于文艺的批评日渐其多了，是好现象；然而批评日渐奇怪了，是坏现象。愈多反而愈坏。我看了很觉得不以为然的是胡孟华君对于汪静之君《蕙的风》的批评，尤其觉得非常不以为然的是胡君答复张弘希君的信。一胡君因为《蕙的风》里有一句“一步一回头瞟我意中人”，便刻意和《金瓶梅》一样的罪，这是锻炼周娜的。《金瓶梅》卷首诚然有意中人三个字，但不能因为有三个字相同，便说这书和那书是一模一样。例如胡军要青年去忏悔，而《金瓶梅》也明明说是一部改过的书。若因为这一点意思偶合，而说胡军的主张也等于《金瓶梅》，我实在没有这样的粗心和大胆。我以为中国之所谓道德家的神经，自古以来未免过敏而又过敏了。看见一句意中人，便即想到《金瓶梅》；看见一个嫖字，便即穿着到别的事情上去。然而一切青年的心，却未必都如此不敬。倘竟如此不敬，则即使受受不清，后来也就会嫖，以至于嫖以上的等等事。那时便是一部《礼记》，也即等于《金瓶梅》了。又何有于会的风？二。胡君因为诗里有一个和尚毁出家的话，便说是污蔑了普天下和尚，而且大呼释迦牟尼佛，这是近于宗教家，而且援引多数来同贺，失了批评的态度的。其实，一个和尚毁出家，并不是怪事；若普天下的和尚没有一个毁出家的，那倒是大怪事。中国岂不是常有酒肉和尚、还俗和尚吗？非毁出家而何？倘说那些是坏和尚，在那诗里的便是坏和尚之一，又何至污蔑了普天下的和尚呢？这正如胡君说，一本诗集是不道德，并不算污蔑了普天下的诗人。至于释迦牟尼，可更于文艺界风马牛了。据他老先生的教训，则作诗便犯了奇语界，无论道德或不道德，都不免受些孽报，可怕的很的。三。胡君说汪君的诗比不上歌德和雪莉，我以为是对的，但后来又说论到人格，歌德一生而十九曲为世诟病，正无可讳。然而歌德所以垂世不朽者，乃五十岁以后忏悔的歌德，我们也知道吗？这可奇特了。雪莉，我不知道。若歌德即 g 则我敢替他呼几句冤，就是他并没有一生而十九曲，并没有为世诟病，并没有五十岁以后忏悔。而且对于胡军所说的“自耳时之丰盛，歌德、雪莉之真人格，虽不为国人所知，无识者流更妄相援引，可悲亦复可笑”，这段话，也要请收回一些去。我不知道汪君可曾过了五十岁？他没有，则即使用了胡军的论调来裁判，似乎也还不妨做一部一回头瞟我意中人的诗，因为以歌德为例，也还没有到忏悔的时候。林末，则我对于胡军的悲哀的青年，我对于他们只有不可思议的眼泪。我还想多写几句。我对于悲哀的青年的不可思议的泪意盈眶了这一类话，实在不明白其意何居。批评文艺万不能以眼泪的多少来定是非。文艺界可以收到创作家的眼泪，而沾了批评家的眼泪却是污点。胡军的眼泪的确洒得非其地，非其时，未免万分可惜了。起稿已完，才看见《清光》上的一段文章。说近人用“先生”和“君”很有尊敬和小觑的差别意见。我在这文章里正用“君”，但初意却不过贪图少写一个字，并非有什么春秋笔法。现在声明于此，却反而多写了许多字了。11月17日，反对含泪的批评家结束。鲁迅杂文集《热风》《万物纠正》。此次 LibriVox 录影由公众所有。汪元放君已经成了古人了。他的标点和校正小说，虽然不免小谬误，但大体是有功于作者和读者的。谁料流弊却无穷。一般小评的便随手拉一部书，你也标点，我也标点；你也作序，我也作序；他也校改，这也校改。又不肯好好的做，结果只是糟蹋了书。花月痕本不必当作宝贝书，但有人要标点复印，自然是各随各便。这书最初是木刻的，后有排印本，最后是石印，错字很多。现在通行的多是这一种。至于新标点本，则陶乐秦君序云。本书所取的原本虽属佳品，可是错误尚多。于虽都加以纠正，然失检之处势必难免。我只有错字很多的石印本，偶然对比了第二十五回中的三四页，便觉得还是石印本好。因为陶君与石印本的错字多未纠正，而石印本的不错字儿却多纠歪了。差待只是个子虚乌有，算不得什么。这“直是个”就是简直是一个之意，而纠正本却改作“真是个”，便和原意很不相同了。秋痕头上包着绉帕，突见吃猪，便含笑低声说道：“我料得你挨不上十天，其实何苦呢？”吃猪笑道：“往后再商量吧。”他们俩虽然都沦落，但其实却没有什么大悲哀，所以还都笑。而纠正本却将两个“笑”字都改成“哭”字了，叫他们一见就哭。看眼泪似乎太不值钱，况且含哭也不成话。我因此想到一种要求，就是印书本是美事，但若自己于意义不甚了然时，不可便以为是错的，而愤然加以纠正。不如过而存之，或者倒是并不错。我因此又起了一个疑问，就是有些人攻击一本小说看不懂，但他们看中国人自作的旧小说，当真看得懂吗？一月二十八日，这一篇短文发表之后，曾记得有一回遇见胡适之先生，谈到汪先生的事，知道他很康健。胡先生还以为我那成了古人云云，是说他做过许多工作，已足以表见于世的意思。这实在使我诚惶诚恐，因为我本意实不如此。直白地说，就是说已经死掉了。可是直到那时候，我才知这先前所听到的，竟是一种毫无根据的谣言。现在我再次敬向汪先生谢我的粗书之罪，并且将旧文的第一句定正，改为“汪元放君未经成了古人了。” 1925年9月24日，身热头痛之疾，书。忘误纠正结束。鲁迅杂文集《热风》，极小见大。此次 LibriVox 录音由公众所有。北京大学的反对讲义收费风潮，忙消火焰似的起来，又忙消火焰似的消灭了。其间就是开除了一个学生冯沈三。这事很奇特，一回风潮的起灭，竟只关于一个人。倘使诚然如此，则一个人的魄力何其太大，而许多人的魄力又何其太无呢？现在讲义费已经取消，学生是得胜了。然而，并没有听得有谁为那做了这次的牺牲者祝福。极小见大，我于是竟悟出一件长久不解的事来，就是三贝子花园里面有某次梁壁和袁世凯而死的四烈士坟，其中有三块墓碑，可以直到民国十一年，还没有人去刻一个字。凡有牺牲在祭坛前立雪之后，所留给大家的，实在只有散作这一件事了。11月18日，极小见大结束。鲁迅杂文集《热风》全书录完。此次录音由李晶提供。